0: Yeah. El día de hoy vamos a platicar de cosas importantes, tenemos temas que quieres escuchar. Bienvenido a esto que es el Christian Podcast. Yo soy Beto y tú eres Mille. Cuando digo yo soy Beto, tú dices Millie. Beto, Mille, Beto, Millie, Beto,
1: Mili. Beto. Mili. <risa> <risa> yeah.
0: Despegando con este episodio, amigos, gracias por estar aquí sintonizándose. Y quiero empezar con esto, Mili. Quiero ir a, a ese video que te prometí de la nueva temporada de The Chosen para analizarlo un poquito. Entonces, ya lo tengo aquí preparado. Vamos a checarlo, ok, Mimi. Uh -huh. ¿Estás listo? Yep. Listo, vamos a ver. Vamos a abrirlo, vamos a regresarle hasta el principito. Vamos a subirle a volumen a todo lo que se pueda Así para que se oiga poderosamente Amigos, ¿están listos para ver esto con nosotros? Vamos a ver el trailer De la temporada 4 de The Chosen Y vamos a hablar un poquito de cómo va a salir Este Esta nueva temporada Y pues qué es lo que podemos ver ahorita en la pantalla ¿Sale? Ahí está Jesus It's time. What
2: wondrous love is this, oh my Listen carefully soul, to my words. oh my soul, there are those for whom this will set off a series of events. What wondrous love is mm. this, oh my soul, my followers won't understand. The son of man must suffer many things. You are the son of God. What wondrous love is this that calls the Lord of bliss? I know it's hard. Man makes it much harder to bear the dreadful curse when he leans on his own understanding. To bear the dreadful curse
0: De Chosen Temporada 4,
1: Es como que le entrega.
0: Viene a teatros en, en, en febrero. febrero. Milly, ¿crees que te lea un poquito entonces, de? ¿no? Ay, déjame quito, no quito eso. Ah, mira este cuate, por cierto. Es, uh, los que este están viendo que aquí, déjense los pongo. Él habla de The Chosen todo el tiempo. Eh, tiene de hecho ya un canal donde nomás se dedica a hablar de The Chosen todo en inglés. Él hace viajes a Israel y me encanta su canal en YouTube. Mm. este Tenía su canal donde pues, él hacía como nosotros sus podcasts y eso, pero habló tanto de Chosen y le gustó tanto a la gente que ahora abrió un canal exclusivamente para hablar del show porque el cuate está súper bien informado o sea, te sabe todos los detalles así de que oh, es que mira, es que el, la, la sociedad judía usaba esto y usaba aquello y por esto pasa esto y por eso entonces está muy padre si quieres analizar los, los episodios a profundidad en inglés obviamente eh, sigue este cuate se llama, a ver si dice por aquí cómo se llama él uh, The Chosen Sleuth el canal, aquí está abajo, mira The Chosen Slut, síganlo, muy bueno y bueno eh, te voy a dar algunos detalles de esta nueva temporada que va a salir de The Chosen Millie. por aquí me llegó un email donde viene ahora sí que básicamente todo lo nuevo de esta temporada ok, entonces te lo voy a leer a ver si puedo, está bien chiquitita la letra como estoy conectado a la pantalla <risa> ni se ve nada ok por primera vez, toda la temporada de The Chosen va a salir primero en los cines exclusivamente antes de ser distribuida a streaming en la televisión, uh -huh. ¿ok? Eh, The Chosen es un drama que se ha convertido en uno de los shows más vistos en el mundo. Acaba de anunciar la temporada número 4 que saldrá en cines en más de... Uh, oh, Esto lo anunció apenas este domingo ante más de 3.500 fans que acudieron a la primera Chosen Con, la conferencia de The Chosen, con más de 3.500 personas que llegaron en Dallas, Texas. Mm. Eh, le llamaron la Insiders Conference. Y bueno, mucha gente también se sintonizó virtualmente para ver todo este anuncio de la cuarta temporada de The Chosen. Lo estoy traduciendo de inglés a español, por eso me cuesta un poquito si dicen, ¿qué onda con este cuate? No, no sabe leer. Eh, bueno, ya saben, ¿no? las tres temporadas pasadas han estado geniales. The Chosen creció de ser uno de los shows eh, crowdfunded, que la gente apoya y aporta para que se pueda producir el show, a ser ya un fenómeno global internacional eh, entonces lo que van a hacer es eso que primero van a sacar el show en cines exclusivamente iba a salir en febrero del 2024, van a sacar los episodios del 1 al 3, el 1 de febrero, después los episodios del 4 al 6, el 15 de febrero, y finalmente los episodios del 7 al 8, o sea, de finale, en febrero 29, o sea, todo el mes de febrero del 2024 en cines The Chosen, antes que en cualquier otro lugar. Por si estás este, ansioso por ver esta temporada número 4, pues la vas a poder ver en los cines exclusivamente antes que en ningún otro lugar. Y va a estar en todas partes, Millie en Latinoamérica, en Inglaterra, en Polonia, en Australia, en Nueva Zelanda. Eh, todos estos lugares. Qué ya típica. después la van a empezar a distribuir en streaming y todos esos otros lugares. Y bueno, acabamos de ver el tráiler Milly y quiero volver a él porque nos va a dar algunos datos interesantes. ¿De qué podemos esperar en esta nueva temporada? ¿Sale? Entonces, aquí estamos viendo de nuevo el tráiler. Pero ahora sin sonido para comentar un poquito y le voy a ir poniendo pausa. no O sea, pues Jesús, ya sabemos, Jonathan Rumi ha estado haciendo el papel de Jesús desde la temporada 1. Han cambiado nomás como dos o tres personajes a través de estas tres temporadas. Ahora cuatro, porque pues de repente tienen diferentes eh, visiones de a dónde quieren ir con su... Con sus actuaciones y todo eso. Entonces, ha habido como tres... ¿Tú has notado, Millie, que, que cambiaron los no. actores o no? no? No, ¿ah? No. Y es que cada actor, como tiene así como su no, propio estilo no. y todo...
1: Tal vez no eran los principales.
0: Sí, no, o sea, bueno, eran de los discípulos. Eh, era Big James, lo cambiaron de la primera temporada a la segunda. Mm. Y también cambiaron a Philip en esta nueva temporada. Mm. Va a haber otro Philip... Este, no, perdón, Yoshi. Bueno, no me acuerdo si se llama Yoshi o Phil. Creo que Yoshi es el nombre de... Perdón, Yoshi es el nombre del actor. Entonces, Yoshi es el que ya no va a estar en esta temporada número 4. Es el que en la temporada 3, creo, se tropieza. ¿Te acuerdas? <risa> Con una piedrita y está. ¡Ah! Ah, sí. Bueno, este, me encanta eso. pues. Entonces, algunos actores van a ser diferentes, pero pues espera al mismo actor principal. ¿no? Eh, ya vemos aquí unas interacciones entre... Ya un poquito más el conflicto entre Jesús y los romanos. Esta escena, súper impactante, Mili. Yo creo que esta es la danzarina que pide la cabeza de Juan el Bautista. Mm, ¿Te acuerdas que sí. le baila al rey Herodes? Y el, el... ¿Era Herodes? No me acuerdo quién era. Bueno, al rey, no voy a decir mejor nombres para no equivocarme, pero le hace un sí, baile así tan, tan efusivo que le encanta y le dice, dime, pídeme lo que quieras. Entonces va con su mamá y le dice: ¿qué, ¿Qué le pido? O sea, me dijo que me da hasta la mitad de su reino, ¿no? Y dice: Pídele la cabeza de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista había confrontado a esta mujer de que estaba básicamente acostándose con él. Con su. ¿Cómo se dirá? Con su. Con su cuñado. ¿ah? Uh -huh. Entonces, bueno, pues los confronta Juan el Bautista. Y eso te habla mucho también, Mili, del tema. Eh, de la moralidad, por así decirlo, de la visión judio-cristiana o por, pues judía, ¿verdad? Pero en este caso ya ahorita, pues las épocas que estamos viviendo es judio-cristiana, que Jesús siempre perdonó, bueno, no siempre, pues, pero cuando Jesús confrontaba a una mujer así, digamos, en, en pecado, por ejemplo, la mujer que la, la cachan con, que la traen ante Jesús y le dicen, oye, esta mujer la... La captamos en el puro acto de adulterio, ¿no? Y la ley dice que la tenemos que apedrear. Y Jesús dice, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ajá. Todos se van. Y luego le dice a la mujer, ¿qué onda, va? ¿Dónde están los que te acusaban? No, pues se fueron todos. Este Y le dice Jesús, ni yo te condeno. Entonces muchos a veces se van por el tema de que, oh, ya ves cómo Jesús siempre ofrece gracia. Y sí, Jesús siempre ofrece gracia en cuanto al tema si. Pues en este caso es como un tema así medio de, de la onda sexual, ¿no? Por eso la traen, porque la captaron en el puro acto de adulterio. Este, entonces hay muchos que dicen, mira, o sea, pues tú perdona y tú admite a la gente con el pecado que tengan, aunque sea sexual o lo que sea. Pero ves por el otro lado, ¿por qué le cortaron la cabeza a Juan? Pues le cortaron la cabeza a Juan porque él confrontó a esta mujer en su pecado sexual, ¿no? Entonces... Uh, se enojó tanto que cuando tuvo la oportunidad le dice a la muchacha, ¿sabes qué? En venganza pedimos la cabeza de Juan el Bautista. Entonces yo pienso que eso va a pasar, que este es el baile que, que va a suceder ahí. Aquí no es exactamente pues, una, una prédica de Jesús ante las multitudes. Como ya sabemos, cada vez hay más y más gente siguiendo a Jesús en donde quiera que él aparece. Eh, ahí vimos a Juan el Bautista y así como en sus últimos momentos, me imagino, eh, una escena donde se ve una piedra afuera como de una tumba, entonces como ya vislumbrando a que Jesús pues es donde va a terminar en este momento, pues nadie se imagina eso, ¿no? O sea, nadie se imagina que Jesús va a morir en una cruz de sus discípulos y que la tumba pues va a ser parte esencial de, de este peregrinar de Jesús, por así decirlo, ¿no? Ahí está María Magdalena. Entonces vemos personajes que ya estamos muy familiares con ellos, Mili. Ahí está el, el rey. Judas. Judas, ahí clavándose dos, Con, tres varitos.
1: Contando <risa> ya si... Ajá. No, ¿No lo estará vendiendo ahí o recibiendo el dinero de...?
0: Ah, perdón, es que no lo estaba viendo la gente. Sorry, aquí estamos. Vamos a poner ese escena otra vez para que vea la gente.
1: ¿No será que ahí ya está vendiendo a Jesús?
0: Tal vez sí, o oh, preparación, porque es temporada cuatro y hay que recordar, nuestro amigo Dallas nos prometió siete temporadas. Entonces todavía faltan, pues esta es la cuatro, van a la mitad de, de la serie. Entonces faltarían tres temporadas más y pues yo pienso que todavía le falta porque cuando, cuando Judas lo vende es casi casi al final ya cuando lo van a entregar a la cruz, ¿no? Eh, hay una escena como desde adentro de la... Esa, no sé, se me haría muy temprano para que saliera, pero podría ser la resurrección de Lázaro cuando Lázaro sale de la
1: oh, okay.
0: de la tumba. Eh, pero esto también es ya casi casi antes de que Jesús llegue a la cruz, a menos que las últimas temporadas se vayan a enfocar mucho en, en lo que Jesús ya sufrió yendo al Calvario y todo esto, ¿no? Que puede ser, porque es lo que más hay en la Biblia, la, donde hay más información en la Biblia de los cuatro evangelios, es básicamente la crucifixión de Jesús, la resurrección, etcétera. Entonces puede que utilicen las últimas temporadas para eso. ¿Tú crees que, que vamos a ver a, a Lázaro resucitar en esta temporada, o Emilio, sea, o no? Por
1: este es Lázaro, mira, el que sale ahí.
0: Uh -huh. A Lázaro o sea, ya lo vimos en la porque temporada 3.
1: Ahí, ahí está, ya está llorando. De, yo, oh, sí. lloró?
0: Sí, Jesús lloró. Podría ser. Eh, también se vio por aquí como que Jesús sana un hombre. Aquí está, mira. Jesús sana. Ay, no sé dónde está, pero... Se veía como Jesús sanando a un hombre con, y se veía con la mano así. Yo pienso que es el hombre de la mano seca, que ya también despuésito de eso fue cuando empiezan ya a llevar a Jesús como a, ante así pues las, las autoridades respectivas de la época. Entonces, ¿tú qué opinas, Milit? ¿Qué, ¿Qué te parece esta serie de The Chosen? ¿Cómo la has vivido? ¿Qué expectativas te causa ver este pequeño teaser, trailer de la temporada número 4?
1: Me encanta mucho. I love it. Porque así como cuando estoy leyendo la Biblia, pues lo puedo imaginar de una manera más fácil en mi mente, poniéndole actores, uh -huh. ¿no? Está padre. Vientos. Y pues me recuerda... No, está muy chida, o sea, me, me imagino que va a estar al nivel de como estuvieron las tres anteriores, uh
2: -huh.
1: ¿no? Así yo lloré en cada capítulo, está chidísimo, porque lo bonito de la Biblia, Beto, es cuando nos podemos identificar con los personajes de la Biblia. Mm. No, así como que, ay, me siento como María Magdalena, uh -huh. o ay, fallé como Pedro, y así, ¿no? Entonces saber que Dios nos da una oportunidad to todos los días y que todos fallamos, y pues el único que nunca falló fue Jesucristo, ¿no? Pero de ahí en más, este ya cuando te, sac te sacó del pecado y te libró y te, te limpió y te sanó, y aún así volvemos a caer con la misma piedra así como que ¡ay! duele no ajá. duele y pero cuando te da una buena una nueva oportunidad pues eh, a lo mejor vamos a volver a fallar con lo mismo ojalá y sea con otra cosa ay que no sí ya fallar tan, con otra tan necios ajá pero pues puede pasar no yeah. pero él nunca va a venir a recordarnos nuestro pasado y decirnes, decirnos quiénes fuimos, sino Dios viene con el mensaje de quiénes somos en Él.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y no vi a Pedro, no se vio mucho en el teaser. Obviamente, pues, Sí, es que es teaser. yo creo que
1: ahí se veía así jugando luchitas.
0: Ah. Sí, bueno, sí salen cuando salen todos los discípulos, pero no vimos así como un momento específico de Pedro, ¿no? Entonces, tal vez en esta temporada, tal vez no vamos a ver, por ejemplo. Apártate de mí, Satanás cuando le dice. Jesús a, a Pedro, técnicamente, aunque se lo dice a Satanás, ¿no? Pero, bueno, o sea, wow, estamos a la super expectativa con esta temporada. Yo me voy a ir a la Emoji Tómbola, Mili, porque quiero quiero reaccionar con un emoji, ¿ok? Vamos a ver. Tómbola. Escéptico Lemoji! El día de hoy tenemos al Escéptico Lemoji. Nada más ni nada menos, Mili, porque el día de hoy traigo mi playera escéptico. Le dije, yo la quiero estrenar. Entonces, con esta temporada estoy así como que, hmm, ¿qué va a pasar? Estoy un poquito escéptico. Vimos por ahí a un, este, ¿cómo se llama? A un fariseo. Entonces, así como, hmm, ¿será que el fariseo va a empezar a seguir a Jesús? ¿Va a dejar sus caminos fariseicos? Entonces, estoy así, hmm. Y además me encanta mi playera nueva de Skeptical Lemoji. Amigos, gracias. Tenemos más videos como este. Suscríbete, dale like, compártelo. Nos vemos en el video que sigue. Vamos al cine. Hey, vamos al cine. Bueno, y la es... otra, Mili, que quería hablar el día de hoy, la, la, la segunda cosa que quería hablar no me acordé. Pero la otra es esa. A mí me encanta esta frase de cuando Jesús va caminando y te voy a leer el versículo. Está en Mateo. Y de hecho la confesión de Pedro, ¿ok? Dice, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, o sea Jesús, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán vencerla. Qué chido, ¿no? Y luego, bueno, ya después de ahí te da otros temas que podríamos enfocarnos en teología. Pero a mí me encanta esta frase, Mili. ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Porque yo creo que todos en nuestra vida, Mili, hemos estado así como que un poquito preocupados por nuestra reputación ante la sociedad. O sea, ¿qué, qué opinará el maestro de mí? Hasta, de hecho, si me voy a esa, esa canción famosísima, Mili, de Maná, ¿te acuerdas?
1: Me vale, vale, ¿no?
0: Esa mera, oh. esa de me vale. Eh, yo me acuerdo que yo la escuchaba cuando estaba en la secundaria. Uh -huh. Y a mí me, me fascinaba, o sea, era mi grupo eran, favorito era,
1: era nuevita cuando estaba. Sí,
0: era nuevita, o sea, yo la estrené 13, En mi cassette
1: ¿13 años?
0: Sí, 13 años, yo la estrené en mi cassette, Mili Y la poníamos a tocar en mi Walkman Y me iba con mi amigo Oliver ¿Me acuerdo? Mi amigo de sexto y quinto de secundaria Y nos subíamos a un árbol Allá en las afueras de Guadalajara Que ahora se llama Parque Metropolitano Y ahí nos poníamos a escuchar maná ¿No? Y bueno, ya total, eso fue en sexto primaria Pero cuando llegamos a la secundaria Pues ya estaba muy famosa esta canción de Me Vale Y chécate lo que dice en el puente Que piensa y murmura La gente de mí Que piensan los maestros de mí Que piensan los vecinos de mí Que piensa el doctor Y la sociedad de mí Que piensan mis padres de mí Que piensan mis suegros de mí Que piensa todo el mundo de mí Solo tengo que decir que me vale ¿No? O sea, el cuate así como que me vale pero chécate, o sea, tiene que enunciar a un friego de personas en, en, en este rollo de qué, qué opinan ellos de mí. Porque en realidad en eso se basa nuestra vida, Mili. Entonces quiero preguntarte a ti, ¿en qué momento tú te has preocupado por qué piensa la gente de ti? Y generalmente, ¿qué tipo de gente es la que te preocupa lo que piensa de ti? Mm. O si sea, ¿ha sido algún familiar? Me imagino que de todo, ¿no? Pero cuando te pones a pensar, ¿quiénes han sido los que más te preocupa eh, Digamos, o sea, si a lo mejor es alguien que ni conoces, pues me vale lo que opine, ¿no? Pero a lo mejor algún familiar sí te tiene así como que, no, lo que diga mi hermana es muy valioso, ¿no? O lo que opine una amiga es muy valioso para mí, lo que opine mi pastor tal vez, o a lo mejor no, pero a mí me gustaría escuchar de ti, ¿dónde podrías encontrar?
1: Pues yo creo que yo soy bien humana. Yes. Bien humano, tototota, porque a mí me importa lo que todo el mundo piensa. Sí, ah, sí y no. está
0: bien. Ajá, A ver,
1: por ejemplo, Desarrollame la idea. ahorita que me haces esa pregunta, se me viene a la mente una persona que yo, yo creo que yo le caía mal y, y esta persona empezó a hablar muy mal de mí y levantándome falsos, o sea, mintiendo <ríe> Y poniéndome a la gente en contra, así de a tal grado que alguien una vez habló para reclamarme, para decirme, oye, que dijiste que yo no soy tu amiga? Y yo, ¿qué? O sea, me dolió cañoncísimo porque dije, oh. o sea, para empezar, pues lo pude haber dicho, pero lo malinterpretaron, ¿no? La información... Y la manera en cómo se la presentaron a ella en primera fue hace, para hacerle daño a esa persona, uh -huh. pero a mí también, ¿no? Entonces eh, empezó a difundir un montón de información errónea con los maestros, con mis amistades, con gente que no me conocía. Entonces sí me dolió porque digo, esta persona, pues, ¿qué se cree? O sea, ¿qué mal he hecho yo para que esté el levantándome a todo el mundo en mi contra y con mentiras. Entonces sí me dolió, no hice nada uh, porque dije, bueno, al final del día la gente uh, en el momento me caló bien gacho, pero dije, pues ni modo, hay que amar a nuestro enemigo, ¿verdad? Y de hecho hasta tuve la oportunidad de ir a su casa y llevarle pan.
0: Uh -huh.
1: y, y bueno, para no hacerte la larga.
0: No me la hagas larga, por favor.
1: Al final de cuentas todo salió a la luz O sea, mm. la otra persona Todo el mundo la conoció Quién era y que, o sea, no nada más Era conmigo, era con todo el mundo A su alrededor, se divorció Este Todo el mundo empezó a hablar mal de ella Y ella se desapareció Y yo seguí ahí ¿no? Que fue en la escuela de mis hijos Entonces nombres. Pero, pero siento ah. <risa> Beto que cuando Estaba yo más joven
0: Hace sí, poquito uh,
1: You know, como en mis veintes, a lo mejor sí me importaba más lo mm. que la gente pensaba de mí. Wow. Pero ya hoy en día, en mis cuarenta y tantos años, la verdad me importa más lo que Jesús piensa de mí a que lo que la gente pueda pensar o decir. Mm. Y con la experiencia de esta wow. amiga dije, bueno, al final del día se va a saber la verdad y al final del día Dios es justo. Y la justicia de Dios es bien diferente a la justicia del mundo. Así es que yo me rijo por lo que Dios piense de mí. Yo va a haber, me
0: rijo a él. Iba
1: a, a haber ataques del mundo. Y va a haber opiniones del mundo. Pero pues ya ahora me vale.
0: O sea que estás de acuerdo doler, con me
1: puede doler, estoy de acuerdo con Maná
0: Estás de acuerdo con San Alex Sí
1: Decirme, Ay, miles de ser de Guadalajara yo, yo creo que, ves, yo creo que también la edad es madurez ¿no? okay. Pero, y también cuando veníamos al podcast, me acuerdo, empezamos esto hace como tres años yeah. Yo así como que, ay, voy a hablar de Jesús, voy a hablar de Dios, ¿qué van a pensar de mí? Qué hueva pero, ajá, yo decía, no, hay que hablar de otra cosa porque pues eso de Jesús, pues yo creo que ni nos van a pelar, ¿no? Pero hubo un momento donde sí Dios me confrontó y me dijo, bueno, ¿vas a hablar de la Biblia? ¿Y conoces a Jesús en, rea en realidad? ¿Conoces a mi Hijo? ¿Sabes quién es el Espíritu Santo? ¿Sabes? ¿Conoces a la Trinidad? Y vas a hacer esto del Christian Podcast. Por cierto, <risa> o sea, Mili, solo quiero decir algo. Tenemos que escoger un nombre así yes. bien, bien puro, bien santo, bien legítimo. Quiero decir
0: algo. Quiero y, decir algo bien rápido, Mili. Nomás ahora que estás haciendo el Christian Podcast. Este es un podcast donde hablamos de la Biblia y se llama Christian por la cristiandad. ¿ok? No es porque mi nombre se llama Christian, porque yo he visto que gente así como que busca y... Como dice el Christian Podcast, piensan que es el oh, podcast de Christian. Oh. Ok, solo quería aclarar eso. Bienvenidos a el Christian Podcast, donde hablamos de Dios, de la Biblia y de todos estos temas.
1: Porque somos unos little Christians.
0: Yes, ok, síguele, Emily, sorry. Entonces tenías esta onda de que, ay, pero yo no quiero hablar como que de Dios y qué de la Biblia. Qué y... vergüenza,
1: ¿no? Así que ñoña, qué ridícula, que... Pero entonces Dios me confrontó y me dijo, bueno... Pues si vas a hablar de mí, pues te la tienes que creer tú primero, ¿verdad? De que eres mi seguidora. Y entonces ahí fue cuando ya dije, no, pues sí, vamos a darle. Y Dios fue cambiando mi corazón y sigue cam cambiando mi corazón y mi mente. Y ahora, pues ya no, ahora sí que no me avergüenzo del evangelio.
0: ¡Ay! Ahí está como Pablo, porque es poder de Dios uh -huh. para salvación al uh -huh. judío primero. ¿Y, y, porque lo, y
1: porque lo he visto en mi vida, porque ha transformado mi vida y soy más feliz y tengo mucha paz en mi corazón. Mm. Y todo eso se lo acredito al Señor Jesucristo. Ahí está. Y al Espíritu Santo que vive en mí, y al Dios Padre Todopoderoso que está en los cielos viéndonos.
0: Wow. ¿no? Ok, pues ahí me encanta. Mili, así bien rápido antes de decirte lo que quería decir, nomás quiero saber. ¿Te gusta Maná o no? Si estuviera ahorita aquí Alex de Maná y el baterista este... ¿cómo yo se llama? Creo, Fer? Digo, yo perdón, creo, Alex es el baterista y Fer fue, el cantante. Yo creo
1: que fue mi único cassette de toda la vida. Mm. Porque es que yo, la música no es así lo mío. Ajá. No soy fan de nadie. Pero fue el único cassette que tuve en toda mi vida.
0: Okay. O sea, wow. sí
1: mío, mío, porque mis hermanas y mis hermanos Ajá. les encantaba la música y me encantaba Maná.
0: ¿Y sabes por qué pregunto, Mili? ¿Por qué? Porque Maná que... es una de esas bandas que creció tanto y es conocida tanto que la gente o la odia o la ama. Oh. Entonces, a mí se me hace bien interesante porque juega no, en este yo, mismo yo tema no de reputación. Odio a nadie. Bueno, pero juega en este mismo tema que estamos hablando hoy de reputación. Oh, sí. No Y obviamente, no sé si a Fer todavía le interese así como que... Oye, si no te gusta maná, pues no, no me... Yo pienso que ya sobrepasó todo eso, ¿no? O sea, tantos años a su que edad? llevan haciéndolo. Sí, no manches. Ajá, o sea, ya las críticas pienso que ya ni les va ni les viene. Pero ese tema está bien interesante, Mili, porque es de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Mm. ¿No? O sea, ¿qué, qué reputación tengo allá afuera que han escuchado ustedes? Y eso me encanta, Milly. aquí atrás tengo un libro que se llama Comfort Comfort, ven fuera y es de un ¿cómo se llama esto? un jesuita, un ministro jesuita, no sé cómo se llama, un monje no, no, ¿Eh? no sé este, está muy padre, Mili, me encantó él ha ido a la tierra, a lo que le llaman la tierra santa muchas veces y en este libro habla específicamente mm. de la historia de la resurrección de Lázaro mm. y él cuenta cómo él ha ido ahí a, a la tumba donde resucitó Lázaro Está muy, muy, muy Dice padre.
1: ¿cómo el... Re...
0: Levantar. Levant...
1: O... No, pero Resurrección de Lázaros ah, sí. puede ofrecernos una vida a nosotros el día de hoy.
0: Vida nueva. Mm. Está muy bueno. Eh, historia tiene increíble, o sea, ondas de historia, sobre todo de la, de la... ¿Cómo te diré? De la cultura, religión católica, tal vez, porque él es, pues, es jesuita, ¿no? Es católico. Mm. Pero a mí me encanta porque históricamente está súper bien informado y puedes entender un poquito más la cultura católica, porque, por ejemplo, la portada es una pintura famosa, ¿no? Entonces, ¿por qué pintaban este tipo de pinturas los católicos y todo eso? Entonces está muy, 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 muy interesante, muy padre. Pero chécate algo con lo que platicaba con él, Mili, porque platiqué con él en mi podcast en inglés, episodio creo que en 93.
1: Oye, me arde.
0: No, perdón, episodio. Ese episodio todavía no sale. Uh
1: -huh. O sea, nos enseña a orar este libro
0: Pues tal vez sí no, A mí me está enseñando otras cosas Pero está buenísimo Y te quería decir por algo específicamente, Mili. Hablé con él, él se llama Father Jim uh -huh. padre, El padre Jaime, Jaime. <ríe> Sí eh, y le dije, ok, vamos a personalizar esto. Ok, en tu libro estás hablando de la resurrección de Lázaro. Ya me dijiste que tú sí crees en la resurrección, que tú crees en Jesús. O sea, como temas así muy, muy básicos, nomás para saber en dónde estábamos en cuanto a creencias. Uh -huh. Por yo ser a lo mejor evangélico y el eh, católico, católico y estar muy inmiscuido en este rollo, ¿no? Jesuita, además de todo. Entonces, eh, sí, yo creo en Jesús, creo en su resurrección, lo creo, creo que pasó, o sea, todo eso. Eh, muy padre. Pero luego le pregunté, ¿Cómo esto aplica en tu vida? ¿Dónde has visto tú una resurrección en tu propia vida? Y chécate lo que me mencionó. Este episodio todavía no sale. Ya dije que en el episodio 93 y ni ha salido ese episodio. Bueno, ¿y luego? Eh, y me dice, ¿sabes qué? Es que yo antes como que vivía muy preocupado. Estoy mm. parafraseando lo que dijo. ¿eh? Vivía muy preocupado de qué pensaban los demás de mí cuál era la opinión que tenían los demás de mí
2: uh
0: -huh. y a pesar digo uh, después de que entendí quién es Jesús en mi vida y que lo he seguido y que he experimentado como esa resurrección no es que ya no me importe qué opinan los demás pero me importa qué opina Dios de mí qué opina Jesús de mí no y de hecho él ha tenido encuentros donde este es como otro tema así que a lo mejor podría ser controversial o lo que sea, pero él tiene un libro donde específicamente habla de católicos que se identifican LGBT, todo eso, ¿no? No vamos a terminar la frase. El abecedario. Porque luego, el abecedario. <risa> eh, porque luego nos tumba en nuestro video. Así dicen otros youtubers, yo no me estoy siguiendo lo que dicen otros youtubers. Ah, que ya me acordé del segundo tema que quería hablar. Ah, bueno. <risa> este, que son los kids. youtubers. Okay? Okay. Ahorita hablamos de eso. Pero, ¿ok? Entonces... Eh, él estaba como preocupado con este rollo, ¿no? De que, qué piensan los demás de mí. Y ya cuando él encontró su propia resurrección, es, ¿qué opina Dios de mí? ¿Qué opina Jesús de mí? Y entonces escribió este libro, que te digo que hablan de LTBG eso. Y este y fue muy controversial dentro de la comunidad católica, ¿no? Porque, ¿cómo estás? Eres un herético, esto, esto, aquello. Bueno para no hacerte la larga, y yo no soy católico, y a mí la verdad, pues eso, o sea, no, no, no practico así, digamos, la, las reglas del catolicismo, como para decirte, ah, qué bueno, qué malo, pero terminó él llegando frente al Papa Francisco Ajá. por este tema, ¿ok? Y el Papa Francisco le dice, ¿sabes qué? Eh, leí tu libro y vi de lo que estás hablando, sigue adelante, ¿no? O sea, porque hay algo bueno que estás haciendo en amar a las personas. Uh -huh. Entonces... Así como que él diciendo, wow, cuando yo pensé que, que, que le importaba la reputación de los demás y lo puse a un lado y me enfoqué en qué es lo que quiere Dios de mí cómo puedo amar a las personas. O sea, incluso hasta el Papa, por así decirlo, me afirmó en que siga adelante con mi tema, ¿no? ¿Sabes? Y te digo, esto puede ser bien controversial para muchos, pero simplemente a lo que voy es que a veces así es Dios en nuestra vida.
1: Beto, ¿y sabes qué me he dado cuenta? Eh, no. Que a la gente no le importa. Mm. O sea, es que el fin... Fíjate, me desaparecí de Facebook como 30 días. Sí. Y, y yo dije, a ver si alguien me escribe, oye, Miriam, ¿estás bien? Porque ya no posteas, ya no paré. A nadie le importó si estaba o no estaba en Facebook. ¡Ay,
0: mala onda, gente! ¡Repórtense! Nadie,
1: nadie me preguntó, ¡Reportense! oye, tus hijos, tu familia, o sea... Al contrario, siento que me benefició muchísimo a mí para estar fuera del chisme sí, ¿eh? de lo que está pasando you know, con todo mundo uh -huh. y compararme con todo mundo. Nomás para eso sirve el Facebook. Partar de chismosos viendo quién tiene y quién no tiene y qué hizo y qué no hizo. ¿Quién
0: tiene más que yo? Pero sí, llega al
1: final del día. ¿Tú crees que yo le importo a alguien o que le importa lo que yo sí, haga y lo que sí. yo no haga? Pues sí, a mi sí, familia. Pero no. O sea, pero la neta no. O sea, nomás a lo mejor... a daría del, del qué hablar y whatever, pero pues al día siguiente se les va a olvidar y ya ni fue ni fue. entonces, y es lo que yo les trato de eh, expresar y decirles mi, a mis hijos, porque mi, mi, mis hijos ahorita en la escuela elemental, pues sí piensan de, ay, cómo me veo, cómo huelo, cómo mi cabello, porque les importa bastante lo que otros niños piensan o dicen, porque pues hay bullyings, ¿verdad? Uh -huh. Pero eso es lo que nos da la madurez mm -hmm. O sea, pues, ya me di cuenta Que a nadie le importa yeah. O sea, whatever Y pues
0: Ok Buen... Prefiero
1: estar en paz con Dios y saber que estoy haciendo su trabajo, lo que Él me pide que haga, que es lo que estamos haciendo Eso, ahorita, ¿no? Siento que estamos Dios. haciendo la voluntad de Dios y expresando nuestro sentir de quiénes somos en Cristo y en qué creemos y por qué estamos parados en esa roca firme, porque uh -huh. pues es lo que nos da vida. Y así como a nosotros nos da vida, queremos que ustedes lo experimenten, que ustedes lo sientan, porque en el momento que nosotros cumplimos con el, con el propósito de Dios en nuestra vida, podemos vivir y ser felices. Porque lo hemos repetido muchas veces en este canal, en este video, que vivimos en un mundo sufrido y vamos a sufrir. Y si no has sufrido y no te ha tocado, prepárate porque te va a tocar. O sea, no, no somos libres de dolor, Beto. Todos vamos a experimentar una pérdida, todos vamos a experimentar una enfermedad, todos vamos a experimentar alguna tragedia. Y si no a nosotros, cerca de nosotros. Y lo más bonito de todos es que Dios nos da la oportunidad de que estemos preparados. Porque cuando lo tenemos a Él en nuestro corazón, pues tenemos esa fortaleza y esa paz que solamente va a venir de Él. Y nada ni nadie nos la puede dar, ni el dinero, ni tus casas, ni tus vacaciones, ni la gente que amas. O sea, lo que verdaderamente trae una llenura y una paz a tu corazón es Jesucristo.
0: Mm -hmm. ¿No? bien entonces oye pásame mi celu please, porque nos iba a venir a visitar una persona amigos que están aquí eh, como rentamos el estudio hay una persona que quería venir a vernos y se le hizo súper interesante que estábamos haciendo esto de podcast cristianos eh, y nomás quiero checar ok entonces denme denme un segundito este y le contesto
1: oh ya te había hablado sí sonaste
0: entonces, bueno, ya le contesté. Amigos, bien importante. Quiero terminar con esta pregunta, Mili, porque Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy? ¿Cuál es mi reputación allá afuera? Pero la pregunta más importante es la que hace después. Entonces dice, uh, él les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Esa es la pregunta esencial el día de hoy con la que ustedes, tenemos de dejar. Ustedes,
1: ustedes que me han visto, uh -huh. ustedes que han caminado conmigo. Y es eso. Si alguien va, y le preguntas, ¿sabes quién es que Jesús? Y te va a responder de acuerdo a su experiencia. Uh -huh. ¿No? Yes. Si alguien que de plano, yo he hecho varias veces esa misma pregunta y hay quienes me han dicho, oh, pues el de la Biblia.
0: Uh
2: -huh.
1: Y luego yeah. hay quienes me dicen, oh, es mi salvador, es mi todo, es mi rey, es mi... Es, ah, pues entonces depende de a quién le hagas la pregunta y dónde esté parado.
0: Uh -huh. ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres el Cristo, el Mesías, el hijo del Dios viviente. Qué increíble. Y todo esto antes de la cruz, antes de que Jesús muriera, o sea, cuando todavía no sabían todo este concepto que nosotros para nosotros es tan fácil entender, no. Ah, sí, Cristo murió en una cruz por nuestros pecados, se entregó, se sacrificó. Ajá. Pero cuando lo estás viviendo, cuando Jesús está ahí enfrente de ti y no ha pasado todo eso, ¿quién es Jesús para ti? Entonces, que Pedro haya contestado de esta manera, por eso dice, wow, Esto te lo reveló Dios, esto no te lo reveló una carne, ¿no? Entonces, con esa pregunta, me encantaría dejarlos en este segmento. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es el Jesús de tus padres, tal vez? ¿El Jesús de tus abuelos? ¿El Jesús de allá de Jerusalén? ¿El Jesús de alguien más? ¿El libro? El Jesús del libro, ¿no? Jesús lo puedes experimentar tú mismo y es lo que Jesús quiere que suceda en tu vida. Entonces, ese... ¡Wow! Buenísima pregunta. El tema número tres ahora que quería hablar, Mili, es este. Hay muchos youtubers y muchos podcasts cristianos ya en YouTube y te quiero presentar dos podcasts en español, aparte del de nosotros. O sea, nosotros seremos el tercero. Te quiero presentar dos para a lo mejor gente que nos, nos está escuchando que se me hacen bien interesantes. no. Ahorita te voy a poner los, los videos, pero a mí me encantan estos dos. Es así como que digamos se los recomiendo, pero después quiero hablar de algunos que hay en inglés y un poquito de la visión de hacia dónde creo que va esta onda de los podcasts y lo que está sucediendo en el internet con estos nuevos medios y esta manera de pues de llevar las la palabra o de llevar un mensaje o de predicar o como tú lo quieras ver. Sas, entonces te voy a enseñar un podcast en español que a mí me encanta. Y se me figura así como que son como nosotros, pero jóvenes. <ríe> 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 o más jóvenes, más me... jóvenes. Ay, hijo de... No, mira, te los voy a enseñar aquí. Se llama Bae Podcast. Ok. Hey. Sorry, te anuncio. Tenemos que ver el anuncio porque no he pagado YouTube. Tengo que ver anuncios. Estos chavos me encantan.
1: Hola, hola, hola. ¿Qué tal a toda la gran familia. familia de Vibe Bienvenidos,
0: Podcast. bienvenidos a Vibe porque ¿Estás emocionada? Estoy volver a la esencia. ¿Peruanos? Creo que sí son peruanos, sí, pero bienvenida. ay, ahí está Ira, para que lo vean. Sorry. Eh, Mi partner Andrea está... Eh, bien buena onda. Yo un día los quiero tener aquí en el podcast, Mili, porque se ve hace bien chida así su dinámica y luego él así que parece todo bien gabacho yo no sé si será de esos gabachos parece que... menonita ándale
1: ay espero que no me escuche
0: sí sí te va a escuchar este de esos gabachos que que se van de misiones no 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 sí. conozco su historia no sé nada lo he visto en redes sociales y tiene muchísimos seguidores de hecho él ha salido en la aplicación de la Biblia a veces dando oh, el chido. versículo del día y eso entonces son esposos y me encanta la dinámica no él se llama Sebas la esposa se llama, eh, no sé cómo se llama, no me acuerdo, pero se me hace bien padre, ¿no? Así los dos, así muy alegres. Y el podcast se llama Volviendo a la Esencia y ellos tienen una iglesia en Oklahoma, me parece. No, entonces muy padre, me encanta este podcast. Lo he visto, pues no sé, dos, tres episodios, porque pues a veces también no tenemos tiempo de estar en el internet todo el tiempo. Y además yo que me dedico a hacer videos, pues estoy haciendo videos todo el los tiempo. Los ¿no? Ajá. Y les voy a enseñar este otro que me fascina. He tenido entrevistas con ellos, Mile. creo que ya hasta lo hemos mencionado. Y se llama Haciendo... Iglesia Podcast oh, ese es el mejor. con los Barriger ¿no? Entonces, el papá Barriger
1: A mí me enamoran. En este... Y
0: el hijo Barriger So
1: cute. Ninguna iglesia...
0: Ellos son increíbles. La historia de ellos es súper padre. El papá Barriger creció aquí en California, en Santa Mónica. Fue convertido a través de esta, de esta onda de la Revolución de Jesús o Jesus Revolution. Eh, se convirtió a Jesús. Terminó siendo misionero. Se fue a vivir a Perú. Y tienen ya como 42 años Viviendo no, y
1: en Perú Y mi le... o sea, este hombre El papá tiene un knowledge El hijo mm. también y, sí. Pero el papá tiene una pasión por Cristo Y, y, y la vida Cristiana está a otro nivel uh
0: -huh. No, increíbles los dos Me encantan eh, Taylor Y, ¿cómo se llama el papá? Eh, mira, ya van en el episodio 180, bueno, en ese va este bueno, los Barrigers, padre e hijo. Tengo un episodio en español, Mili, y uno en inglés, donde he hablado con ellos, por si lo quieren escuchar, búsquenlo aquí en el stream. Eh, Súper padrísimo, hablamos en la época de la, de la pandemia, pero todavía muy relevante todo lo que se dijo ahí, porque está un poquito conectado con lo que quiero hablar de hacia dónde van los medios y los podcasts cristianos en el internet, ¿no? Mm. Entonces, estos me encantan, Mili. Los, los Barriger, ¿no? Y Taylor ha crecido muchísimo en su sabiduría, en todo así, siendo... No,
1: pues con un papá así, sí. ¿Quién no?
0: Super padre, ¿no? Ahora vámonos a inglés, Mili. ¿Ok? Y este, ¿te encanta a ti? Ay, Vlad.
1: Ha sido así mi último guía, consejero, amigo, este... coach... Al principio como que me costaba trabajo verlo porque pues tiene un ojo y entonces así como que, ay, no lo quiero criticar, ¿verdad? Uh -huh. Este, pero el tono de voz está padrísimo.
0: Sí, tiene un voz erróneo así Ajá. bien chido.
1: Este, también él viene de, de otro país, uh -huh. entonces me identifico con él porque al igual es como un misionero en los Estados Unidos, tratando de alcanzar a todas las uh, razas, colores y nacionalidades. O sea, a él no le importa. Él dice, no, pues Jesús no es un Jesús de nomás los estadounidenses, ¿no? Es un Jesús para todos. Y me encanta que su iglesia también es así de todo, mm -hmm. mix.
0: Sí, yeah. buenísimo. Vlad. Eh, tiene y,
1: y yo siento que eh. él tiene un don tan precioso de explicar quién es el Espíritu Santo. De hecho, tiene un libro, mm. tiene varios, pero ese explica quién es el Espíritu Santo. Y en su iglesia, Beto, suceden milagros así de gente que no caminaba, empieza a caminar. Pero para eso se me hace bien interesante porque él se metió en ayuno y oración, ayuno y oración, ayuno y oración. Eh, por la iglesia, ¿no? Uh -huh. Y para que, para que el Espíritu Santo se hiciera activo en su vida.
0: Uh -huh. Vlad Savchuk se llama.
1: ¿De dónde es? Ya se, se me olvidó. Pues no eso. sé,
0: de allá de Ucrania o Lutuania o Estonia. Uh -huh. ¿Alguno de esos? Así es como si es como si en español dijeran, ¿de dónde es? Pues allá de Guatemala o El Salvador o... <ríe> ¡Qué pasado! ¡Latino! ¿eh? <ríe> un latino. Ey, ándale. Es un europeo uh -huh. de por allá. De... Eastern Europe Bueno, eh, buenísimo Tiene podcast de todo, Mili Te voy a enseñar unos dos más
1: Y de hecho, okay. él fue como la gente O como empezó a crecer su iglesia y todo Fue porque empezó a hacer videos
0: Ajá
1: Y, y se empezó a dar a conocer en el internet Y fum uh -huh. Y él creció en la iglesia Desde chiquitito
0: Ya. Yeah. E eh. Este es
1: bueno, este está cura Este así <risa>
0: Este que te voy a poner ahorita se llama Isaiah Saldívar, pues tiene apellido así como latinón. Eh, y son... Este
1: habla hasta por los codos. Uh -huh. Cuando se reúnen varios pastores, este es, de... que es como que, ay, give me a break.
0: Este para mí, Milly, hey. eh, no lo sigo mucho a todos porque te digo, o sea, no tengo tiempo de estarlos viendo a todos. Pero en cuestión de técnica... Y de estudio y de minimalismo y todo eso, es mi favorito.
1: Es que él va al grano. ¡Pum, pum, pum!
0: No, no, no. Pero o sea, yo digo de, de técnica, cómo oh, se ve su estudio, okay, okay. cómo están sus micrófonos, cómo está todo el setup de su estudio. A mí me encanta. Oh, es si mi favorito, sus videos, todo. Ajá. Para mí este es el del, de los mejores que hay así en cuestión de, de producción. Vaya, entonces a, a mí me encanta Isaías Aldíbar, cada uno de estos que te estamos presentando tienen muchísimos subscribers, o sea, ya cada uno tirándole a millón de subscribers o más, eh, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Porque ¿hacia dónde van las cosas? Te voy a presentar dos más, ¿ok? Porque eh, hay otros dos que me fascinan, este se llama Ruslan, Ruslan tiene ya tres canales en YouTube, cada uno tiene un montón de seguidores. Eh, habla de muchísimos temas Él ha crecido muchísimo Yo lo empecé a seguir en, en la pandemia, en el 2020 Y él tenía así como que será 10 mil seguidores Ahorita ya tiene casi 500 mil En uno de sus canales, en el otro tiene como 200 mil este, Comentario, opinión Temas relevantes Obviamente ahorita con lo de Israel Pues él habla de Israel, mira, de hecho este video que te pongo pues, Está hablando de eso eh, Ha tenido ya su, su onda Creció tanto que ahora ha tenido podcast en vivo con, con artistas, con personas cristianas influyentes en Estados Unidos. tuvo a Greg Laurie en su podcast. Ha tenido artistas cristianos como La este podcasters famosísimos como de este, the Theology in the Rock, que se llama Preston ¿Cuántos Sprinkel?
1: años tendrá hasta Chavillo no?
0: A tener como sus 30 y algo. Porque, si te digo, lo he seguido mm -hmm. bastante, entonces ya más o menos me sé un poquito de su historia. Él creció, es armenio. Su religión era Armenia, pues, que son como un, un tipo de cristianos ortodoxos, ortodoxos pero no, no de la onda cristiana cristiana, sino armenios étnicamente. Uh, pero se salió de ahí porque dijo, no, hay, hay ondas de la, de la cultura armenia. o del Pues si sí es que la cultura armenia está muy ligada a su religión, no es como tipo los judíos ortodoxos, algo así. Eh, eh, sus puntos de opinión muy... Muy certeros, muy atinados en todo lo que dice. A mí me encanta Ruslan. Y muchos de mis amigos ya lo están siguiendo porque, pues te digo, se habla de todos, muchos temas súper relevantes. Y, por último, ¿quién era el otro que te quería enseñar? ¿Tienes algún otro, tú, Mili, que puedas pensar ahorita o no? Alan Parr, con doble R. Aquí está, mira. De hecho, aquí hay uno donde sale con Ruslan. ¿Verdad? Este, Alan Parr también, igual, o sea, tiene videos ya... Con muchísimas vistas, tiene 1.13 millones de subscribers. Wow. Que okay, eso es, wow, gran cantidad. Aquí estamos viendo un video específicamente donde está entrevistando a Ruslan, que es el que te acabo de enseñar un video eh, en el podcast pasado. Entonces, estos personajes, Milly, están cambiando los medios, ¿ok? Ya hemos hablado de esto, pero vale la pena recalcarlo un poquito más otra vez. Los medios tradicionales han muerto. De hecho, hay un video donde Jordan Peterson, este psicólogo famosísimo que ahora trabaja con Daily Wire de Ben Shapiro, es un, una empresa de medios conservadora. Pero bueno, fuera de eso, eh, Jordan Peterson tiene un video donde hace una entrevista con alguien y dice es que los, los medios tradicionales están completamente muertos. Pregúntele a las nuevas generaciones para ellos, ¿quién es CNN o quién es Fox o quién es, no sé si estás en México, quién es TV Azteca, quién es Televisa o en tu país? Pues pregúntate quiénes son estas, estas uh, super televisoras nacionales. Y dice, están muertos porque ahora han surgido, eh, pues, ¿cómo se dirá? Celebridades o, o nuevos personajes a través de los medios, a través de las redes que han encontrado su nicho, han encontrado su voz y la opinión de ellos se ha convertido en una opinión tan aceptada por la sociedad. Esto se llama, uh -huh. eh, ¿cómo se llama? Se me olvidó ahorita. Creación de opinión. Eh, la op opinión pública, ¿no? Entonces, la opinión pública está mucho guiada por estos nuevos influencers. Y ahorita me estoy re refiriendo a la opinión pública cristiana, obviamente, ¿no? O sea, la opinión pública en general pues, puede estar guiada por... Los influencers que hay en nuestra sociedad Que yo ni, ni sé cuáles son Pero a lo que voy con esto, Mili Estas personas están cambiando Los medios Y yo siento que nosotros estamos como experimentando Esto un poquito también, obviamente somos Más nuevos, nuestro canal está creciendo Tenemos ya casi para llegar A mil subscribers en YouTube eh, O sea, hemos, hemos crecido no Paso a pasito, dando como nuestra pues nuestro propio aprendizaje, ¿no? Me imagino que todos ellos vivieron su propio aprendizaje para llegar a un millón de subscribers y cosas así con sus propios canales en YouTube. Pero, Milly esto va a cambiar. O sea, ya está cambiando. Para mí, esto es como Dios está manifestando su poder uh -huh. y su influencia a través de las redes. Y para mí, estos que te enseñé ahorita, pero hay más podcasters muy influyentes que desde mi punto de vista... Representan un nuevo avivamiento Que está sucediendo I
1: Amén, mean, sí.
0: ¿Qué tienes tú que decir a eso, Milly? Ese avivamiento a través de los medios A través de las redes sociales De hecho, incluso al, escuchaba alguno Decir, no me acuerdo cuál de todos estos Pero decía algo así como que de, Era otro, un amigo de Vlad, creo Que decía, la gente no va a ir a la iglesia Ya no va a la iglesia De hecho, hay otro podcast que me gusta mucho Que se llama Truth Over Tribe Que están en, uh, creo que Cincinnati Por allá y bueno, Columbus, ¿están en Columbus? O Colombia, bueno, whatever. Se llama Truth Over Tribe. Muy bueno también, o sea, ya conocidos nacionalmente en la onda cristiana como podcasters, no tanto en video, sino el podcast de audio que tienen. Ellos acaban de entrevistar a un autor que tiene un libro que se llama The Great Dechurching o sea, en los últimos 20 a 30 años, más de 40 millones de personas en Estados Unidos han dejado de asistir a la iglesia. Más de 40 millones de personas. Esto es más del 10% de la población, ¿no? Bueno, 300 millones tiene de población en Estados Unidos. O sea, una cantidad grandísima. Y a lo que voy con esto, Millie, decían en este libro, ¿no? Si estas personas dejaron de ir a la iglesia, probablemente sus hijos, o sea, la generación que viene, tampoco van a ir a la iglesia. Sin embargo, escuché este podcaster que decía, la gente no va a venir a la iglesia, pero va a ir a ver una película. Y parte de este avivamiento que hemos estado viendo, que ya lo hemos platicado, Mili, o sea, la película Jesus Revolution, que The Chosen va a salir en cines antes que salir en streaming. O sea, este es un gran avivamiento que ha ocurrido en los medios. Estos podcasters que están teniendo influencia increíble, Mili, con millones de seguidores. Si tú juntas a todos estos podcasters, hay una podcaster también ahorita se eh, Melissa Dougherty creo que se llama, que igual o sea, tiene millones de seguidores. Si tú pones a todos estos juntos, estás hablando de una influencia a Señor. millones de personas mil en el mundo. Sí. Qué increíble. ¿Qué tú tienes que decir a, a esa influencia y a ese avivamiento?
1: No, pues yo creo que yo soy parte del avivamiento.
0: Amén. Porque
1: sí. primeramente lo estamos haciendo nosotros también y hay gente que nos escucha y a mí no me importa si no son miles o millones. O sea, tú que nos estás escuchando, tienes valor y Dios te ama. Y para mí es suficiente y te agradezco todo corazón que hayas llegado hasta este momento siguiéndonos y escuchándonos. Este Y me encanta ser parte del avivamiento porque... O sea, yo oro por ellos, Beto, y que Dios les siga abriendo puertas en, en estos medios. Que Dios los siga usando y que Dios nos use y uh, que hagamos su voluntad y no la nuestra. You know? Y que sea Dios exaltado y no nosotros.
0: Uh -huh. Wow, Pues buenísimo, Mili. Yo con eso me quedo que estoy contentísimo que Dios está utilizando estos medios que hay gente que está dispuesta a levantar su voz, Mili, y yo sé que dentro de estos youtubers que hay hay, hay teología diferente, hay diferentes opiniones en cuanto a cualquier mm. tema. O sea, a, a Israel, hay muchos que lo ven como, ¿no? Israel es. El es... enemigo. <risa> Tal vez, ¿no? Porque
1: son judíos que están rechazando a Jesucristo. Sí. Entonces, ah, pues son mis enemigos. Uh -huh. No, pero.
0: <risa> pero han, han decidido levantar su voz, Milly, y yo mm. lo he experimentado en tu propio caminar, que tú has decidido eso, Milly, como comentabas al principio de este episodio. Eh. O sea, la onda de tener aquí el banner que diga Christian Podcast ha sido difícil para ti, pero has decidido entrarle y decir, ok, Dios, ¿qué, a, a, ¿qué es lo que tú me estás llamando? Y levantar tu voz y levantar tu opinión. Y, y yo siento que Dios está expandiendo tu influencia, Mili, y esto es como tipo la oración de Javes, ¿no? O sea, Dios expande mi territorio y hemos escuchado una y otra vez, ¿no? Que liderazgo es influencia. Entonces, cada persona que se suma a nuestro canal, Mili, cada persona que nos da un like o un comentario o que se suscribe en Facebook o en YouTube o a lo mejor en Spotify, Apple Podcasts, o sea, que nos siguen tal y cual, eh, es una responsabilidad, ¿no? Y creo que cada vez va creciendo más esa influencia y esa responsabilidad. Pero a la vez yo siento que, que va más allá de, de simplemente nosotros, eh, como tú decías, no, o sea, no, no es que nosotros sí obviamente nos tenemos que poner de nuestra parte y venir y levantarnos y prepararnos y tener las cámaras listas y encender y editar. O sea, sí hay una parte de, de esa responsabilidad de nosotros, pero también la otra parte es como que decirle sí a Dios y Él hace lo demás no Porque a final de cuentas esto se trata de cómo Dios quiere influenciar a las personas, cómo quiere persuadir a las personas Y esto, los que están escuchando ahorita el episodio, ¿no? Para mí esto como que une las tres cosas que hemos hablado uh -huh. Aunque ahorita para este video nomás estamos hablando de este tema Pero une las tres mil y porque Dios, como decía nuestra amiga en el episodio pasado, Él ató su reputación a Israel, ¿no? Bueno, en cierta manera Dios ata su reputación a los que le siguen, a los que mm. somos seguidores de Jesús. Entonces, si estamos aquí en este canal, Dios lo va a usar porque estamos atando su reputación a Él. A,
1: cómo lo vamos a representar, verdad? O sea, porque podemos venir y pararnos aquí bien bonitos y maquillarnos y contarte una vida que no es, mm. pero... O sea, nuestra familia nos está viendo, nuestros amigos nos están viendo y ellos pueden abogar por nosotros y decirte que lo que estamos hablando y diciendo y haciendo ahorita es lo que nosotros vivimos día a día. O sea, nosotros no intentamos hacer cosas diferentes o decir cosas diferentes solamente para ganar más likes o crecer nuestro canal. No, nosotros venimos aquí con un corazón uh, siendo obediente Uh, ante lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas porque qué miedo todo estar fuera del propósito de Dios para empezar, porque a mí me ha pasado cuando he decidido hacer no podcast no más o decir, sabes que esto no es lo mío me entra una depresión y una tristeza ¿por qué? porque no estoy haciendo el propósito que Dios tiene para mi vida entonces uh, me armo de valor y digo bueno, aunque vengan ataques del enemigo porque van a venir ataques del enemigo Beto a decirme de que yo quién soy. Mira, ya estás bien vieja. No tienes un buen... Ahí está
0: Sebas y su esposa. Están 20 no te, años más no te, jóvenes. No te, no te
1: sabes toda la Biblia de memoria. Tú no sacas demonios. Tú no tienes una iglesia de 20 mil miembros. Mm. No, pero lo, y lo dije en el, en el podcast pasado. Mira, mira quién usó Jesucristo cuando vino al mundo y sus discípulos. O sea... Mm -hmm. Eran judíos, pero no eran masters. Uh -huh. Beto, eran pescadores, eran gente trabajadora, eso. era gente con, de buen corazón. Y al final del día, eso es lo que importa, que tú y yo vengamos con un corazón genuino, con un corazón construido y humillado, decirle, Jesús, yo no soy nadie. Si me quieres usar, me aquí. Y como mi amiga que estaba diciendo del podcast pasado, la chava esta de Israel, Tete. dijo dijo Tete mira para que veas que Jesús sigue usando usando a la gente tonta o algo así una palabra dijo sigue así. usando burros burros dijo tonta <risas> ya le dije tonta que en
0: inglés es ass
1: ajá y por qué no que pues ahora sí que Dios hace lo que le da su gana
0: así es Dios hace lo que le da su regalada así gana
1: que nomás nosotros flojitos y cooperando
0: eso oye Mili esa es frase de tenemos ya varias playeras que queremos <risas> hacer una es chamuco mentiroso y la otra es flojito ah, nadie y cooperando la
1: va a comprar, no, Claro que inventado. sí,
0: así chamuco mentiroso Y un Jesús así como Tipo Jonathan Rumi, así Chamuco mentiroso O con tu cara Milly oh, no, Bueno no. amigos, gracias por haber estado aquí Gracias por apoyar nuestro, nuestro Podcast desde aquí de Costa Mesa, California Te invitamos a que te suscribas Te des like, le des compartas con amigos Nos vemos la siguiente semana Bye bye